0: врет наглым образом. Все препараты зло, это же здоровье человека, правда. Другое дело наш орбидол. Арбидол. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге немного от меня, чтобы послушать и внедрить Иначе зачем это все правда? Сегодня 35-й шаг и разбор книги Гетша. Смертельно опасные лекарства. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый. Минимум побочных эффектов только у... Второй. Арбидол не работает. А вот Тамифлю. Третий. Как наврать в рандомизированных исследованиях? Начнем по традиции с вопроса. Почему я начал читать эту книгу? Книгу мне посоветовал Михаил, с которым я записывал подкасты врачи кардиохирург. Да и она стала безумно актуальной, особенно на фоне Аземпика, который применяется для ожирения. Ну, понятно, препарат применяется от сахарного диабета второго типа, но его начали широко применять для того, чтобы похудеть. И, конечно же, доходы компании (laughs) превысили все доходы Европейского Союза. Точнее, (laughs) капитализация компании «Нова стала больше даже, чем у прекрасного человека Арно. Да, (смех) То есть, как это незабавно, но препараты от ожирения дают гораздо больший прирост компании, чем люксовые вещи, армании и так далее. Ну да, логично. Почему? Потому что это высокочувствительная область. Это же здоровье человека, правда. Ну, я, хотя я решил посмотреть, разобраться, посмотреть на медицину с другой стороны. Я же всю жизнь смотрел на все это как врач. А теперь есть вариант посмотреть это еще и с финансовой и политической точки зрения. Пролог. Создайте много оплаченного шума и запутайте людей. Посейте неверие в строгое научное исследование и веру в информационный шум. И тогда продвиньте свой препарат на рынок. Первый вывод. Для рынка много НПВС, это нестероидные противовоспалительные препараты, в общем, обычный препарат, который ты применяешь от боли, от э, температуры, и на рынке таких препаратов очень много. Но вы привыкаете к идее, что именно ваш препарат должен быть лучше, чем другие. В конечном счете, начинайте думать, что он действительно лучше, просто потому что это ваше дичь, вы его всегда применяли и так далее. А маркетинг лекарств настолько эффективен еще и потому, что продавцы лекарств искренне верят, что продают очень хороший препарат. Даже рекомендуют так маркетологам, что надо верить в то, что вы продаете. Люди, которые продают препарат, говорят, что этого препарата минимум побочных эффектов. А это сущая ерунда. Потому что э, минимум побочных эффектов может быть только, если ты не принимаешь лекарства вообще. С другой стороны, врачи и пациенты привыкли доверять лекарствам, потому что, ну... Все ж думают, что лекарства тщательно протестированы фармацевтической компанией и потом еще критически оценены регулятором. Например, FDA в Америке или Росздравнадзор или Центр экспертизы контроля качества медицинской помощи в России. Они, естественно, соответствуют с высоким стандартам, прежде чем допущены на рынок. А вот и не так. Оказывается... Можно купить и рандомизированные исследования, сделать вид, что они действительно рандомизированные, ослеплены, а вообще-то это можно и подделать. и Во втором выводе я тебе расскажу, как это сделать. В регуляторное агентство туда же надо подавать результаты своих исследований. Они а первичные данные, необработанные, то есть. А вот необработанные данные часто утаивают или модифицируют компании. Ну, это факт уже случившийся. Для того, чтобы тщательно и качественно продвинуть продукт на рынок, придется немножко подрихтовать. Не всегда препарат соответствует действительности. И автор, собственно говоря, приводит э, довольно большое количество ссылок на то, как разоблачали препараты. И я тебе даже расскажу, какие. А все думают, что побочных эффектов у препаратов очень мало. А все наоборот. У пищи и у воды, которые действительно довольно безвредны и необходимы для выживания лекарства, не обладают таким эффектом и небезопасны уж тем более. Они точно не помогают нам выживать, и это не макронутриенты, они помогают лечить от какой-то болезни. Но число побочных эффектов у любого препарата довольно внушительный, и, на мой взгляд, надо на него всегда обращать внимание. Подкаст Огнибуки. Сегодня я хотел бы порекомендовать тебе шестой выпуск подкаста «Продает каждый». Книга Игоря Мана, она раскрывает принципы, как нужно организовывать компанию, чтобы каждый человек продавал ваш препарат или продукт. Ну и в случае, если вы помогаете действительно людям, это хорошо. А если вы продаете препарат, который делает больше вреда, чем пользы, ну это не очень хорошо, однако же в книге подробно рассмотрено. А как же все-таки научить всех в своей компании продавать то, что вы производите? Второй вывод. Немного поговорим про препарат Томифлюк. Да, препарат от вируса гриппа, ну, был, он очень популярен. Когда я учился в институте, нам говорили, что вот тамифлю, азальтамивир препарат, он по-настоящему работает, пара спасает от вируса гриппа. Другое дело наш орбидол. Орбидол куплен вообще всем, кто только можно, нет убедительности и доказательности, а вообще была шутка про то, что без орбидола простуда длится 7 дней, а с орбидолом всего неделю оказывается, в темифлю то же самое. Понимаешь, во всех книжках, по которым я учился, писали, что ну вот, азальтамивер действительно убивает вирус гриппа там, разбивает его суперкопсид, по-моему, а вот э, помогает, соответственно. А оказывается, что был доклад независимыми учеными, а не компанией Раше, которая доказала, что в лучшем случае темифлю согра- сокращает продолжительность гриппа на 21 час. При этом такой же эффект достигается более дешевыми лекарствами. Такими, как аспирин и парацетамол, которые, ну, знаешь, да, снижают температуру тела. Ну и воспаление. При этом препарат имеет более тяжелые подой, побочные эффекты. А эта информация была благополучно скрыта. Настолько глубоко, что у сле- исследователи из Кохрейновского сотрудничества не имели возможности сообщить о них. Потому что, внимание, они были скрыты компанией. Здорово, правда? Но на самом деле не переживай. Тут... Компания Роше сделала, конечно же, прекрасно. Оказывается, в 2009 году, когда (смех) была эпидемия гриппа, компания Роше потратила миллиарды евро и долларов на закупку, для того, чтобы продвинуть их в правительство Европы и США. При этом правительство США и Европы потратили миллиарды евро и долларов на закупки этого томифлю, азальтомифира. Ну, как и наше правительство потратило на закупку Арбидола. Он входит в реестр, в список, жизненно необходимых лекарственных препаратов. При этом ни томифлю, ни орбидол не уменьшают распространение вируса гриппа и их осложнений. Но компания Роше использовала теневых авторов, которые писали статьи про то, что препарат работает, про то, что снижает количество осложнений. А как пишутся эти статьи? Значит, теневой автор условно, автор из компании пишет статью, а потом, естественно, про него ничего не пишет. Автором выступает Другой, известный врач, например. Он просто подписывается фактически. Ну и все. И как бы статья вроде очень даже хорошая, подписана великим автором. В России то же самое делается. Просто у нас, ну не все, понятно, статьи так пишутся, но какие-то статьи так пишутся, и ничего не меняется от от страны к стране. И не надо говорить, что только в России так делается. Нет, не только в России. Компания, например, Pfizer, скрывала взятки. Она пыталась скрывать взятки и делает выплаты в документах. Естественно, все делают выплаты, то есть они платят врачам за то, что те якобы включают в исследование пациентов. В бухгалтерском отчете это законные расходы. Наравне с обучением или доставкой грузов, там есть пункт о ежемесячных выплатах за консультационные услуги врачу который помогал принимать решения о том, какие лекарственные препараты, например, правительство будет регистрировать для продажи и возмещения затрат. Не правда ли прекрасный механизм? В э, справедливости раз, я тоже думаю, что, наверное, так э, лучше всего делать и продвигать продукт. Ну, потому что, естественно, если крупный закупщик в виде государства начнет закупать твой препарат либо медицинское изделие, конечно, же будет совершенно точно большой доход. На это можно и потратиться. Или как еще делали, компания препарат э, продавала, например, препарат Трилептал и 5 других лекарств. Как она это делала? Она доставляла лож- лож- ложные сведения в государственные программы в области здравоохранения и выплачивала откаты работникам здравоохранения чтобы заставить их одобрить к продаже этот препарат. Например, Диаван. Это волсартан препарат от гипертонии. Его знают все кардиологи. Тигасирот. Препарат для лечения синдрома раздраженной кишки и запора. который потом FDA справедливости ради удалила вообще с рынка в 2007 году. По той причине, что у них есть сердечно-сосудистая токсичность. Или Актреатит препарат, который имитирует естественный гормон. Или Эксфорж. Но этот препарат тоже все кардиологи знают. амладипин плюс волсартан от гипертонии. И алискерен Тоже препараты от гипертонии. Все эти препараты были наглым образом продвинуты, просто давая взятки врачам. Естественно, это все покрывалось и говорилось, что это за то, что врачи включают пациентов в какой-то регистр. Сейчас мне просто тоже предстоит продвигать свое изделие. И это, кстати, один из механизмов продвижения – включать пациентов в регистр. Ну, вроде как бы законно же, да, платить. Врач же делает свою работу. В общем, все, честно говоря, двояко, я не знаю. Ну или как еще компания продвигает свои препараты. Вот, например, компания AstraZeneca приходила к врачам-психиатрам, которые, не знаю, и предлагала назначить препарат антипсихотик, квитиопин, детям, пожилым людям, ветеранам и заключенным по неодобренным показаниям от FDA, в том числе при агрессии, при болезни Альцгеймера, неконтролируемом гневе, тревожности, синдроме дефицита внимания гиперактивности, слабоумии, депрессии, расстройствам настроения или посттравматическом стрессовым расстройстве и бессоннице. Конечно, также здорово, правда, расширить показания, просто не регистрируя его в FDA и не проводя исследования, а просто сказав врачам, что ну, он тоже помогает при этих расстройствах. Некоторым компания делала откаты, а другим других отправляла на роскошные курорты, чтобы люди прописывали по неодобренным показаниям препарат. Справедливости ради, да, в в этой работе есть ссылки на каждую из этих э, заявлений, да. Мне это очень понравилось, что автор, понятно, в медицинской манере, делает ссылки на то, про что он пишет. Конечно, доверяется, доверяю этому больше я. Поставь лайк и подпишись на подкаст. Третий вывод. Как часто ослепление не работает? Довольно часто и по двум причинам. Во-первых, в испытаниях, которые называются двойными слепыми плацебо-контролируемыми, необходимо провести ослепление. То есть, чтобы врачи и пациенты не знали, какой препарат они получают. Но это довольно сложно сделать при антидепрессантах и транквилизаторах, потому что во всех случаях плацебо отличалось от активного препарата по физическим характеристикам. По текстуре, цвету, толщине. То есть никто не делал эквивалентный препарат, чтобы пустышка выглядела точно так же, как препарат. Ну, соответственно, можно было определить, что из этого препарата, что нет. А во-вторых, даже когда препараты плацебо неотличимы по своим физическим характеристикам, трудно было поддерживать ослепление хотя бы потому, что лекарства имели побочный эффект. Вроде сухости во рту, например. Понимаешь, и, соответственно, нужно, конечно же, делать препарат э, пустышку, который имел такие же свойства физические и химические свойства, ну поня- побочные эффекты я имею в виду, иначе можно легко понять, не надо быть для этого большим экспертом. Сухость во рту ни с чем не спутать. А иногда еще что делают компании, если вдруг п немножко выше 0,05 пресловут, это важный показатель достоверности, то они просто расширяют немножечко исследования и смотрят, пока п не достигнет Значение ниже 0,05. А еще можно манипулировать тем, что, говорят, у нескольких пациентов все-таки на активном препарате было улучшение. Если ты знаешь, кому назначен препарат, а кому нет, это сделать очень просто. И отметить, что у нескольких пациентов на плацебо не было улучшения, тоже очень просто, когда ты знаешь, на кого указывать, скажем так. Или, например, мы лечим пациентов с депрессией, антидепрессантом в течение 6 недель. Примерно у 60 из них будут заметные улучшения, и кажется, что это хороший эффект. Но если мы слепым образом лечим пациентов с помощью плацебо, который выглядит точно так же, как и таблетки, у 50 из них будут наблюдаться улучшения. И, конечно, это можно интерпретировать как результат эффекта плацебо, но интерпретировать нужно несколько сложнее. Потому что если мы вовсе не будем лечить пациентов, а встретимся с ними через 6 недель, многим действительно станет лучше есть такой эффект, как спонтанная ремиссия заболевания. Или естественное течение заболевания. Мы как-то привыкли доверять и верить в то, что естественно, это эффект препарата и так далее. И как-то отключаемся. Знаешь, ну если компания опубликовала данные, ну, наверное, там все было четко. А на самом деле нет. Действительно есть естественное течение заболевания, которое после какого-то времени, оно действительно проходит, внимание, самостоятельно, без препаратов. И в этой связи Хочется, конечно, провести исследование, в котором будет три группы, получается: в одном лекарство, в втором эффект плацебо, и третье естественное течение заболеваний. То есть три группы пациентов. Одному дается препарат, второму плацебо, а третий вообще ничего не получает. И кто-то скажет: ну это же неэтично. А вот и нет. За количеством, ну понятно, некоторые исследования, да, неэтичное, будет пациенту ничего не давать, но в некоторых случаях. А как много просто случаев, когда компания просто наглым образом дискредитирует свои данные, врет наглым образом. А потом эти препараты получают пациенты с естественными побочными эффектами. Но тут я тебе скажу сразу, я не хочу тебе говорить, что все препараты зло и так далее. Нет, зло не все препараты. Зло те препараты, про которых скрыли данные. Компания э, говорит, что вот этот дорогой препарат лучше дешевого, при этом... Это не всегда так. И вот эти компании негодяи. Подкаст Огнебуки. Версия для всех платформ закончилась. Расширенная версия с дополнительной пользой от книги будет в телеграм-канале. Эпилог. Бумага все стерпит. Она не протестует. Независимо от того, что вы пишете. Как же все-таки быстро хороший препарат становится плохим, когда появляется более дорогой. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал буки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях, Apple подкастах или Трессе. Поставь лайк и напиши комментарий, если у тебя есть такая возможность. Понравился или не понравился. Это значительно продвинет подкаст и поможет, чтобы о нем узнали больше людей. А обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения книги «Харуки Мураками». «О чем я говорю?» когда говорю о беге. Книга выбрана не случайно. На этой неделе я бегу в марафон 42 километра, московский. И книга будет да, дополнена моими личными ощущениями по поводу этого марафона. Храни тебя Господь. И не забывай, береги свое сердце.